0: Nesse é momento que nós estaremos nos voltando à palavra do nosso Deus, texto da nossa meditação nessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 40 a 47. Convido você a acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos capítulo 15, versículos 40 a 47, você que está participando pela internet, convido você a se voltar, a palavra de Deus também, com toda a reverência, a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria, Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dir, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, Perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que compraram e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Oremos. Pai, essa é a Tua palavra, nós rogamos a Tua bênção, a Tua direção, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor vem estar, ó Deus, confrontando, é, corrigindo, ó Deus, ensinando, ó Pai, fortalecendo e consolando, ó Deus, por meio dessa, que o que Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja agindo nessa manhã para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, mais uma vez, nós voltamos a esse Evangelho, dando continuidade. E agora, nesse momento, nós estamos diante do cenário da crucificação e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas referências do Antigo Testamento a respeito desse momento, nós encontramos, por exemplo, em Isaías 52, 14, que diz assim, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer, do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Ainda, texto de Isaías, falando a respeito desse cenário, uma profecia 700 anos antes desse evento, Isaías 53, 2, nós encontramos, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, é esse o momento. E nós podemos também ver esse relato, as palavras de Paulo, é, um tempo depois, a respeito não somente é, desse momento específico da morte da crucificação de Jesus, mas de toda a disposição do nosso Senhor Jesus em se humilhar e esvaziando-se de sua glória, quando nós olhamos para Filipenses 2:7-8, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, quando nós olhamos para esse momento do Evangelho, para esse cenário que é apresentado aqui no texto que a gente acabou de ler, aparentemente nós estamos diante daquilo que seria o fim ou a, a liquidação dos propósitos de Jesus. Nós... Olhamos um pouco antes, no capítulo 15, verso 38, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O versículo 39 do capítulo 15, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o filho de Deus. Mas e agora? E nesse momento em que a gente olha a palavra de Deus e temos esse relato de alguns irmãos ali, de algumas mulheres... E o momento aqui talvez seja aquela hora, aquela hora de se abraçarem, de pensarem o que fazer dali em diante. Ah, com relação à identidade das mulheres, dessas pessoas que estão sendo mencionadas aqui, a gente tem a informação que havia outras eh, também presentes nesse momento, outras pessoas... Nós encontramos na palavra de Deus o texto é, paralelo de Mateus 27:56, também uma lista e o mais provável e aquilo que a gente acredita ser a mesma as mesmas pessoas sendo ali identificadas, Maria Madalena, que está citada nessas duas listas, a Maria mãe de Tiago menor e de José e também Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, de Tiago e João, dos apóstolos Tiago e João. Então, nós encontramos também em João, no Evangelho de João, capítulo 19, 25, eh, também ali sendo relatado que, naqueles momentos, estava presente também Maria, mãe eh, de Jesus, e lá em João, 19, 25, é dito, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, ou seja, Salomé, mãe de Tiago e, e, e João, e também Maria, mulher de Cleópas, mãe de Tiago Menor e José Maria Madalena. E o que é relatado no versículo 26, lá de João 19, vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, ou seja, João disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Nessa hora em diante os discípulos a tomou para casa. Ou seja, essa... É esse momento que nós estamos olhando aqui, nessas palavras de Jesus, então, um pouco antes da sua morte, é essa essa ação de apoio, de ajuda e de consolo por parte do nosso Senhor Jesus. Então, as mulheres que estão aqui narradas no início desse trecho que a gente leu, elas precisam ser é, destacadas e algumas atitudes que são admiráveis, por exemplo... Exceto João, nenhum outro discípulo estava ali. Nenhum discípulo daqueles 12 estavam ali presente naquele momento do Calvário. Nós somos também informados que essas mulheres, essas mulheres, elas seguiam a Jesus, e isso elas faziam desde a Galileia, e fizeram isso da Galileia até Jerusalém. E essas mulheres também, sendo testemunhas daquele momento ali na morte, no sepultamento de Jesus, elas passam a ser também as testemunhas do aparecimento ou da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Elas foram testemunhas marcantes desses fatos das quais a igreja, então, desenvolve a sua fé chegando até nós aqui nessa manhã. Então, estamos diante desses personagens sendo mostrado nessa passagem, e pessoas que se posicionaram e são resolutos e sinceros nas suas atitudes. O primeiro aspecto que a gente pode destacar aí nos versículos 40 e 41, sendo mostrado por parte desses, dessas pessoas que são aqueles que estavam ali naquela hora difícil, naquele momento... Eles experimentaram da graça de Jesus e estavam ali, essas mulheres estavam ali presente, quando a maioria não estava. Elas estavam ali naquela hora da dor, naquele momento difícil, aquele momento em que a dor é mais doída. E a palavra de Deus diz ainda no versículo 41: as quais, quando Jesus estava na Galiléia, acompanhavam e serviam, ou seja, essas pessoas, elas estavam com Jesus. E mesmo elas não fazendo parte daquele grupo dos doze, dos discípulos apostolados, ele, elas agiam, elas se dedicavam ao mestre. O texto vai dizer que elas acompanhavam o ministério de Jesus, acompanhavam a Jesus e serviam. E a palavra no original, ela tem a ideia de ser, de fato, um discípulo, um discípulo que apoia, apoia o partido, que se está em dedicação constante. E a palavra do original, que origina a palavra diácono, ou seja, um servo, um atendente, uma pessoa que se dedica a servir e atender às necessidades. Essas pessoas haviam se colocado à disposição de Jesus, e o autor aqui do Evangelho de Marcos, creio eu que nós podemos olhar para esse texto, e esse texto está aqui por inspiração do Espírito Santo de Deus, incluído aqui nesse momento, e não é simplesmente uma nota é, qualquer, não está aqui simplesmente para encher de detalhes essa, esse momento aqui do texto e da passagem de Jesus, nós precisamos e devemos olhar para esse texto Sendo envolvidos como discípulos de Jesus Olhando para essa palavra E esse momento que talvez não seja de tanta tensão Ali daqueles momentos que nós temos no evangelho Um pouco antes que está falando a respeito é, Da dor que Jesus sofreu ali dos açoites Da ofensa sofrida, da carnificina que é narrada Mas é um momento de profunda tristeza o servo de Deus do passado, ele comenta o seguinte, dificilmente poderíamos esperar que uma coisa assim tivesse acontecido, após verificarmos que todos os discípulos de Jesus, exceto um, ou seja, João, abandonaram o Senhor e fugiram. Poderíamos supor que aqueles aparentemente mais fracos e sensíveis fariam o mesmo e não ousariam aparecer em uma cena como amigos de nosso Senhor, mas isso mostra tão somente o que a graça de Deus é capaz de fazer. Então, nós podemos olhar para aqui, para esse momento e destacar essa postura de dedicação, compaixão, companheirismo, e isso, então, vai impactar a igreja, o próprio andamento, e algo que passa a ser aplicável ao discípulo de Jesus, à igreja, ao povo de Deus, como nós podemos ver eh, Paulo tratando a igreja e reconhecendo como a igreja passou a caminhar. Por exemplo, quando olhamos para a carta de 1 Tessalonicenses no capítulo 4, dos versículos 9 a 12, Paulo menciona a respeito do amor fraternal. Nós temos lá, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Ou seja, algo, uma motivação, uma dedicação, de manifestar o amor, a dedicação, e isso de forma a ser um processo de progressão, de crescimento. Tiago também escreve à igreja, na sua carta, no capítulo 5, versículo 13, Tiago 5, 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está ainda alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser leão perdoados. Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou seja, a dedicação de viver em amor, manifestando isso é, de maneira prática. É uma lição dada à igreja, o que nós encontramos aqui nesse evangelho, algo que a igreja assimila como uma oportunidade por exemplo, Gálatas, na Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos, é, tiver, tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É uma base de companheirismo, de dedicação, de maneira sincera, de maneira dedicada. Aqui nós temos, então, aqueles que estavam ali naquele momento, naquela hora difícil... Mas um segundo aspecto também, nós olhamos para esse texto e podemos enxergar aqui nesses personagens, aqueles que resolutamente dispôs o que comprara e também o que possuía. O servo de Deus vai dizer, notemos também que Jesus tinha amigos sobre os quais pouco sabemos. E a prova mais cabal disso é o fato que nessa passagem uma pessoa mencionada pela primeira vez, ou seja, José de Arimateia. Nada sabemos acerca da história anterior desse homem. Não sabemos dizer como ele aprendeu a amar a Cristo e a desejar honrá-lo. Também não sabemos sobre a sua história subsequente. Tudo o que sabemos é a comovente sucessão dos fatos descritos nesse texto bíblico. Somos informados que José de Arimateia também esperava o reino de Deus, e que nessa ocasião que todos os discípulos abandonaram Jesus, ele dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E nós somos informados também no Evangelho de Lucas, nesse, no, também narrando desse episódio, que ah, aliás, no texto de Lucas, quando nós olhamos no capítulo 8, o que a gente tem é que as mulheres elas elas também dispunham dessa mesma postura de conduzir o ministério de Jesus materialmente, de acompanhar e se dedicar materialmente ao ministério de Jesus. E elas faziam isso com seus bens, de maneira resoluta e sincera, isso lá no ministério de Jesus, ainda na Galileia mas agora elas estão participando desse momento quando nós viemos esse novo personagem, vindo José de Arimatéia, ilustre membro do Sinédrio. E o texto, no versículo 42, vai dizer, ao cair da tarde, ou seja, já eram os últimos momentos, antes do encerramento da sexta-feira, o dia da preparação e a sexta-feira judaica, em que tudo precisava ser preparado, para o sábado, onde as atividades não poderiam ser executadas. E isso deveria ser feito até às 18 horas daquela sexta-feira. José de Arimateia, homem da cidade de Ramá, Arimateia seria essa indicação, cidade de Ramá, a mesma cidade do profeta Samuel, como nós encontramos em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. E o texto aqui... É, nos diz que era uma pessoa ilustre, ou seja, tinha uma posição de destaque no Sinédrio. Lá em Mateus, capítulo 27, 57, vai mencionar que ele é, era um homem rico, um rico de Arimateia, também discípulo de Jesus. E esse homem, então, como nós olhamos aqui, dirigiu-se resolutamente a Pilatos. E o texto aqui, o original a essa a forma como é aqui uh, traduzido a, a expressão, dirigiu-se resolutamente, traz a, a ideia de alguém que vai de forma uh, bravamente na presença de Pilatos, exigia essa ousadia, e é assim que, que esse homem, José de Arimateia, se posiciona, e nós podemos identificar nessa disposição desse homem, uma mudança de postura naquele momento. A graça de Deus opera nesse homem, José de Arimateia. Quando olhamos para João, capítulo 19, versículo 38, falando a respeito de José de Arimateia, nós encontramos, assim, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio, que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Nós vemos que, então, o texto vai dizer que Pilatos se admira que Jesus já tivesse morrido, o que indica a forma soberana nesse ato, e uma morte ímpar, não uma morte qualquer, que o servo de Deus, Hendricks, comenta desse trecho, ele diz, tendo em vista o fato que a morte, por, cruci por crucificação, era geralmente um processo muito lento, Pilatos não acreditou que Jesus já tivesse morto. Então, antes de decidir se daria ou não o corpo a José, ele chamou o centurião. Tendo-se assegurado de que Jesus já havia morrido, ele deu o corpo a José. Dar permissão a parentes ou como, nesse caso, a amigos, para pegar o corpo de uma pessoa crucificada não era algo incomum, mas tudo isso sendo mostrado aqui nesse texto mostra e reforça essa, esse propósito de Jesus em obediência à vontade soberana de Deus para a redenção, para a salvação. Como a gente olha o, versículo, o capítulo 53, lá de Isaías, quando nós temos toda essa passagem, ah, profetizando e se cumprindo. E lá nós lemos, no versículo 7, de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dele cogitou por quanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo? foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Mais uma vez nós temos a maneira soberana e a palavra de Deus apontando para essa obra redentora do nosso Senhor Jesus aqui nesse momento. E o texto do Evangelho de Marcos ainda vai dizer que nesse Uh, nessa cena, uh, José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, ele envolve, ele faz isso com essa postura sincera, resoluto, ele age nesse momento, o texto vai dizer que ele envolveu em um lençol José de Arimateia, sincero e resoluto, ele, ele age e ele investe dos seus recursos, ele investe do seu dinheiro um lençol que comprara José de Arimatéia sincero e resoluto, depositou em um túmulo que tinha sido aberto e ele dispõe daquilo que possuía, um túmulo novo que havia sido aberto em rocha. E essa postura também acaba por se manifestar em uma característica da igreja, igreja nós olhamos em Atos e vemos essa disposição em se dedicar, em dedicar para a obra do Reino, com a atitude, com os recursos, com a vida. Nós vemos também isso sendo mencionado na carta de Paulo aos Romanos, a respeito da maneira como a igreja se comportava. Romanos, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, nós encontramos assim. Ah, ali, Paulo dizendo, nessa carta, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, e mais à frente, no versículo 14 e 15, é certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos administrar uns aos outros, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Ou seja, uma carta tão preciosa, do ponto de vista até para a nossa doutrina, para a nossa teologia, para aquilo que nós valorizamos, quando nós olhamos Paulo escrevendo e ali dando uh, o retorno, a razão de que ele escreve essa carta, nós encontramos que ele faz isso para reforçar a memória a respeito da bondade, da dedicação da igreja. Ainda em Romanos, um pouco mais à frente, no capítulo 15, versículos 23, diz assim até o versículo 27, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e de, desejando a muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Ou seja, Paulo escreve dessa carta, ele está justificando ali o fato de ele escrever essa carta, mencionando o desejo dele de ser enviado à Espanha e isso indica que ele receberia auxílio material para fazer dessa viagem. E versículo 25... 25 continua, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a prova é a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ou seja, a igreja é lá ela assimilou a respeito desses valores do reino, de dedicação, de vida, de entrega, de disposição, e isso com relação às questões materiais, algo que deveria ser feito de maneira resoluta e, sobretudo, de maneira sincera, não visando status, reconhecimento. Nós temos o exemplo, lá em Atos, da consequência trágica na vida de Ananias e Safira, que... Buscaram, então, fazer a sua dedicação, entregar ali algo de maneira não autêntica, partindo do coração, e como isso teve um impacto, quando nós olhamos lá em Atos capítulo 4 e capítulo 5, eles gost... queriam ser reconhecidos como Barnabé, que fazia disso, é, dessa disposição, de maneira sincera... E a gente tem essa história narrada no capítulo 4, e nós já ouvimos essa palavra sendo também aplicada a nós aqui nas pregações de atos, no capítulo 4 e no capítulo 5. Jesus também, ele diz a respeito do cuidado em se si agir de maneira sincera e não com hipocrisia, quando ele fala nos seus cinco ais, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas guias cegos que coais o mosquito e engolis o camilo. Ou seja... Jesus falando contra a hipocrisia de se dedicar, não de maneira resoluta e sincera, mas de maneira hipócrita. Mas ainda assim nós devemos olhar, então, esses aspectos daqueles que estavam ali naquele momento, naquela hora difícil, vivendo da graça de Deus, e aqueles que resolutamente dispunham do que possuíam, e daquilo que compraram isso, nós estamos olhando nessa manhã como igreja e pensando nisso, pensando nessas coisas, a respeito do compromisso, porque aqueles que estavam ali estavam diante daquele que foi morto e sepultado, mas ressuscitou, que é o nosso terceiro ponto. Aparentemente, aquele momento, tudo havia acabado, mas não para eles. Aqueles que estavam diante daquele que morreu, foi morto, sepultado, mas ressuscitou. E o versículo 47 do capítulo 15 vai dizer, Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto, onde Jesus havia sido posto. Na e a mensagem narra esse episódio, os versículos 46, 47, dizendo... José havia comprado um lençol de linho, depois envolveu o corpo e o depositou no túmulo que havia escavado na rocha, pôs uma grande pedra na entrada. Maria Madalena, Maria, mãe de José, observaram o sepultamento. Observaram o sepultamento. Tem um servo de Deus que ele faz um comentário, digno de nota nessa manhã para a gente a respeito de sepultamento, e ele vai dizer, como os judeus, os cristãos passaram a lavar, envolver o corpo morto, assim como foi feito com Jesus, antes de colocarem na terra. Mesmo o judaísmo moderno continua praticando reverência pelo corpo. E um rabi, autoridade em tradição judaica, diz, quando morre um judeu, o corpo nunca é deixado sozinho. Pois é um sinal de reverência. Se nenhum parente próximo pode permanecer ali, veladores especiais consideram um privilégio e um dever sagrado fazê-lo. E esse mesmo autor ele vai citar um, um historiador, e esse historiador ele comenta a respeito é, da sepultura, do sepultamento na igreja primitiva, ele vai dizer, entre as razões pelas quais a igreja primitiva... Conquistou o mundo pagão foi a sua decência para com o corpo humano, em mostrar terno cuidado pelos mortos. E aí ele cita aqui um imperador, Juliano Aposta, ele vai comentar que, para Juliano, ele considerava o cuidado dos cristãos pelos mortos como um dos três fatores que explicavam a sua rápida propagação depois dos três primeiros... Isso nos séculos também iniciais, ali depois da perseguição. E o, entre o cuidado dos cristãos pelos mortos, a gente encontra o amor dos cristãos uns pelos outros e a honestidade dos cristãos. Então, com toda certeza, quando nós olhamos para essa passagem, a gente encontra essa dedicação, um amor a honestidade. E, e tudo isso aqui nessa cena dessas mulheres Observando onde Jesus havia sido colocado, ainda que não com uma esperança suficiente de que ali ah, estava o Messias que haveria de, de ressuscitar no, no terceiro dia, porque de fato ela se surpreende eh, logo depois, no domingo, mas havia nelas a esperança da ressurreição, e essa esperança ainda vacilante e talvez ainda desesperançosa, porque Jesus ressuscitou transformou-se em confiança, e confiança consistente para nós que cremos na ressurreição de Jesus. Cremos que um dia seremos ressurretos. Elas estavam diante daquele que foi morto e sepultado, mas ressuscitou. O que Paulo vai testificar na sua carta, 1 Coríntios 15, 3 e 8. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a cefa, depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, por ser nascido fora de templo. E Paulo acrescenta um pouco mais à frente, ainda no capítulo 15, versículos 12 a 14. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E por fim, Paulo escreve versículos 17 a 21, E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 20 e 21, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, aleluia, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, sou o mais infeliz de todos os homens. Se a tua esperança se limita apenas a essa vida, se a tua esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Daí a gente pode partir para a conclusão, pensando, então, na esperança que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus. E se nós podemos nos identificar com aqueles que estavam presentes naquele momento difícil, se nós somos daqueles que resolutamente dispomos daquilo que compramos, daquilo que possuímos, e se de fato somos daqueles que estamos diante daquele que foi morto, sepultado, mas ressuscitou. Porque isso vai implicar na nossa vida, de maneira prática. Nós precisamos avaliar o nosso comportamento. Nós precisamos pensar a respeito da nossa postura, pecado da indisposição. Uma história que se conta que no início da guerra civil lá nos Estados Unidos, no dia 21 de julho de 1861, dá-se início à grande guerra civil, e ali a batalha se dá na margem de um rio, é, no interior da Virgínia, e as tropas, então, em combate, e alguns líderes, senadores, deputados, funcionários do governo, eles vão para uma região a, próxima ao combate, àquela guerra, àquele cenário, e ficam observando. E a história vai dizer que eles usavam de óculos é, de ópera para ali conversarem uns com os outros e impressionados, então, com aquele cenário, o campo de batalha, homens mortos, mas em contraste a isso, eles estavam ali com um lençol, fazendo um piquenique, olhando tudo aquilo, fazendo brindes, mas acontece que essa guerra, é, ali alguns rebeldes atacam e devastam ali um dos exércitos. Aquele ambiente que eles estavam, tranquilo, com aparente tranquilidade, é tomado pela guerra. e Naquele dia, eles tiveram uma grande lição. Não tem como se estar em guerra sem que se esteja atentamente constantemente em atenção. A nossa guerra foi vencida mas nós precisamos estar constantemente lutando as batalhas contra o pecado. Nós precisamos estar atentos, nós estamos em batalha constante, precisamos avaliar a nossa postura, a nossa disposição. Nós somos pecadores, mas não escravos do pecado, não podemos viver pecando como nós somos ensinados, primeira carta de João, no capítulo 3, precisamos tomar a consciência que estamos em guerra combatendo o pecado. Tem então, um servo de Deus que vai dizer, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E nós precisamos aprofundar um pouco mais com relação a isso, a essa passagem, a tudo isso que a gente meditou, e pensar se, de fato, o pecado da indisposição da rebeldia à palavra de Deus, da dedicação, da manifestação de amor, do companheirismo, se isso realmente é considerado pecado, se é amargo esse pecado no coração, ou simplesmente quando olhamos para a vida de outra pessoa, e aí sim o pecado da outra pessoa é amargo. Até quando o pecado, aqueles que muitas vezes não são ali escândalos, aqueles pecados ocultos, talvez esse que você pensou agora, quando eu estou falando aqui, aquele pecado escondido, até quando esse pecado, se esse pecado realmente é amargo, o pecado, muitas vezes, da omissão, ou do julgamento do coração, ou de se fazer facção nos seus relacionamentos. E, assim, eu não, minha postura aqui não é de... Parecer simplesmente legalista. Inclusive, essas orientações são, primeiramente, para mim, e principalmente até, entre várias crises que nós podemos pensar a respeito da igreja e que a igreja enfrenta nos nossos dias. E aí a gente pensa, e muitas vezes é comentada a respeito da crise da masculinidade, crise uh, da feminilidade, crise na criação de filho, crise uh, na dedicação com várias outras coisas. Mas a crise básica da igreja é a crise da nossa dedicação para com Jesus e o reino de Deus, nós precisamos nos dedicar a Jesus, a Cristo, e uma vida de pureza diante do nosso Senhor, aprendendo com Jesus, sendo formada a estatura e na graça do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos avaliar a nossa vida, a vida que levamos e se, de fato, o pecado é algo amargo no nosso coração, se encontramos e encaramos dessa forma, nós precisamos avaliar como dispomos das nossas posses, do nosso tempo, a graça de Deus, a obra salvadora na graça, a nossa teologia nesse aspecto da ação soberana de Deus na graça... Não muda aquilo que é de fato, e a necessidade de fazermos aquilo que é certo, as nossas obrigações, simplesmente realinha as nossas, as nossas motivações com relação a isso. Nós não podemos nos privar de doar, de ofertar, de pagar o dízimo, que é algo bíblico, para manutenção da igreja, nos esquivando na doutrina da graça, que é suficiente para nossa salvação, da qual... É, recebemos todas as coisas. A graça nos alcança e nos orienta, orienta as nossas motivações para um desejo de agradar a Deus e de glorificar a Deus. Aquilo que é certo continua sendo certo a fazer. Nós devemos buscar fazer aquilo que é certo. Aquilo que é a nossa responsabilidade de fazer, a missão continua sendo a responsabilidade da igreja de fazer. Aquilo que é certo de ser abandonado, aquilo que nós não devemos fazer é pecado e precisa ser combatido, precisa ser eliminado. Na semana passada, a gente ouviu o missionário Maurício falando a respeito da missão lá no Uruguai, o um país economicamente é, ali estruturado, mas frio ao evangelho, apático. Isso mostra a necessidade da igreja de contribuir, sim, com a obra ali do missionário até pelo fato do custo de vida, talvez, ali ser mais alto, mas, sobretudo, também de dedicar e sustentar a obra em oração. E quem que vai fazer isso? Nós, nós que estamos aqui nessa manhã. Nós que somos povo de Deus, nós que somos igreja e servos do nosso Senhor Jesus. Então, hoje, nós, então, um domingo missionário, nós pensamos também na, ali na possibilidade, na necessidade de tantos outros missionários da nossa igreja de orar, sustentar financeiramente missões. E nós podemos pensar também na missão da nossa igreja aqui, as iniciativas que eu e você temos de estar desfrutando como bênção. Nós temos ali um trabalho que ah, fazemos junto à Missão Vida, a Missão Vida, a CELB, os grupos de igrejas nos lares, agora a iniciativa dos cultos, tantas iniciativas que nós podemos e devemos nos envolver para a honra e glória de Deus, não simplesmente com religiosismo, mas com dedicação, com a disposição sincera de glorificar a Deus. Se devemos pensar nessas coisas não como moeda de troca para alcançar status ou qualquer outro benefício, mas simplesmente de maneira a agir resolutos e sinceros para a glória de Deus. E resolutos e sinceros, nós devemos estar esperançosos na promessa daquele nosso Senhor Jesus que morreu e ressuscitou e que nos manda como Senhor a transformar as nossas vidas, a nossa postura em santidade, a agir como servos, e ele faz isso não como um general ali que simplesmente dá ordens ao exército e fica de longe observando, não, ele faz isso como um senhor poderoso e bondoso amoroso, garantindo a vitória que ele venceu, mas estando conosco no combate. Quando ele faz essa grande comissão, ele vai dizer lá em Mateus 28, eis que estou convosco sempre, eis que estou convosco sempre, amém? Vamos orar, pai essa é a tua palavra, fale aos nossos corações, ó Deus, nos abençoe, nos ajude, ó Deus, a sermos alimentados, instruídos, ó Pai, abençoados, ó Deus, na tua obra de graça, na transformação da nossa vida e do nosso coração para a honra e glória do teu nome, assim oramos em Cristo Jesus, amém.